0: gesund und glücklich der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen Im Moment hören wir, dass überall das Medikamente fehlen. Wir haben auch im Vorgespräch vorhin lange darüber gesprochen, dass es für so ein Land wie Deutschland eigentlich eine unmögliche Situation ist und ein Ding, was ich immer wieder höre, es fehlt der Fiebersaft für Kinder. Und ich überlege jetzt gerade, ich meine, ich habe ja auch zwei Kinder irgendwie groß bekommen. Wir haben das überhaupt nicht gebraucht, diesen Fiebersaft, sondern wenn halt Fieber da war, hatten wir die ganze Aufmerksamkeit auf den Kindern und geschaut, wie geht es denen? Ist es gerade gefährlich? Und meistens war es auch sehr schnell wieder weg. Was ist überhaupt ein Fieber? Also, Fieber ist an sich keine Krankheit. Das ist ein Symptom, mehr nicht, dass irgendwie das Immunsystem arbeitet. Das Thermostat geht hoch. Die Durchblutung wird beschleunigt. Alle Immunfaktoren, die in der Abwehr einer Rolle spielen, können ganz schnell dahin gebracht werden, wo sie was zu tun haben können. Also Fieber ist mitunter in den meisten Fällen, also ich würde sagen mal, fast in 100 Prozent der Fällen ist das sehr, sehr wichtig sogar und absolut lebensnotwendig. Also wenn meine Patienten, die Erwachsene, die können fast nie fiebern. Wenn, wenn wir mal irgendwann eine Situation erreichen, wo sie einen akuten Infekt mit Fieber beantworten, haben wir einen großen Erfolg bewirkt, weil das Immunsystem ist wieder in der Lage zu arbeiten. Mit Fieber vernichtet der Körper alle hitzestabile Erreger, leider nicht alle, aber sehr viele. Also viele Bakterien und Viren reagieren auf hohe Temperaturen und gehen viel viel, viel schneller kaputt als unsere Körperzellen eigentlich. Die Frage ist, wann wird der Fieber wirklich gefährlich? Also zum Beispiel bei kleinen Kindern empfehle ich immer, das Fieber auch sehr genau zu messen. Wirklich im Popo 0,5 Grad abziehen und das ist dann der realistische Kerntemperatur. Das, die Eiweiße im Körper gehen ab 42 Grad kaputt. Das ist das Gefährliche dran. Das ist dann lebensgefährlich. Aber vielfach gehen die Eltern hin und wenn das Fieber ein bisschen steigt, also 38, 5 39 dann kriegen sie Panik und geben den Kindern Fiebersaft. Damit blockieren sie das Immunsystem. Und dann gibt es noch etwas. Das steht immer drauf gegen Fieber und Schmerzen. Das liegt daran, dass die Schmerzmittel, also Schmerz und Fieber werden in den gleichen Rezeptoren gebildet, also die reagieren gleich. Und wenn das Kind Schmerzen hat, Kopfschmerzen hat, dann gibt die Mutter ein Fiebersaft und blockiert damit auch, die, auch Fieber. Das ist sehr schlecht. Also das Kind sollte möglichst keine Schmerzen haben, sehe ich ein. Aber Fieber sollte es haben können, weil dann weiß ich, das Immunsystem ist in der Lage, sich zu trainieren und eine adäquate Immunantwort zu produzieren. Fiebersäfte sind auch unterschiedlich. Also es gibt ja diese Ibuprofen und Paracetamol. Und Paracetamol hat noch ein zusätzliches Problem. Also Paracetamol vernichtet, also wir haben in der Leber das Glutathion Peroxida. Sie ist eine der wichtigsten Leberentgiftungsenzyme. Und Paracetamol verbraucht Glutathion und blockiert damit wirklich die Leberentgiftung und das kann auch sehr gefährlich sein. Also es gab mitunter auch mal so einen Verdacht, dass sie das plötzliche Kindstod damit zu tun hat, dass man sehr schnell Paracetamol gibt, damit die Leberentgiftung blockiert und die Kinder kriegen dadurch vielleicht ein Leberproblem, die sie mehr oder weniger in diese Situation reinbringt, die lebensgefährlich sein kann. Also da ist höchstwahrscheinlich auch ein, ein Problem dabei. Also Paracetamol ist ziemlich problematisch. Es ist allerdings so, dass es von der Genetik abhängig ist, ob man Besser Ibu oder Paracetamol verträgt, aber am besten wäre gar nichts zu geben. Kind beobachten und nicht auf das Fieber starren, sondern auf das Allgemeinbefinden des Kindes achten. Wenn das Kind wieder anfängt, ein bisschen lebendiger zu sein, ist das Fieber nicht so wichtig. Wenn es apathisch ist, nicht mehr ansprechbar ist, dann ist das höchste Eisenbein zu gucken. Das Fieber ist, wie gesagt, nicht, die, nicht das Problem, sondern es ist ein Symptom der grundlegenden Erkrankung. Was da immunologisch passiert, ist das Interleukin 1, die Helferzellen, Immunglobuline, Phagozyten, Fressen, Leukozyten, Antikörper. Alles fängt an zu arbeiten und das ist sehr, sehr gut so. Dann haben wir noch etwas. In der Immunologie unterscheiden wir unter anderem TH1-Schiene und TH2-Schiene. TH1-Schiene sorgt dafür, dass wir akute Infekte gut bearbeiten können. Die TH2-Schiene ist die Schiene der chronischen Erkrankungen. Und die TH1 kann nur funktionieren, wenn wir auch Fieber bekommen können. Und wenn wir Fieber immer blockieren, schieben wir das Immunsystem in die TH2, da ist dann nicht mehr in der Lage, akute Erkrankungen zu bekämpfen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das schiebt alles in die, in die Richtung von chronischen Erkrankungen und bei, bei kleinen Kindern auf. Also, Kleine Kinder können sehr viel schneller dadurch chronisch erkranken. Und man weiß auch, wenn du eine akute Infektion hast, dann hast du schnell Fieber, überwindest das zackig und chronische Erkrankungen dümpeln nur so vor sich hin und es wird nicht überwunden, weil die TH1 nicht aktiv ist und kann das nicht wirklich zu Ende bringen. Und interessant ist, dass diese chronisch kranke Kinder mit schweren Erkrankungen, auch Krebserkrankungen, die können kein Fieber entwickeln. Ja, also wie gesagt, bei Erwachsenen ist das auch ein Thema, dass sie meistens schon so weit vorbehandelt sind, so vorerkrankt sind, dass das Immunsystem eigentlich nur noch TH2 arbeiten kann, nur noch chronische Erkrankungen produzieren kann. Und diese Schiene füttern wir leider mit allen Gaben von, von Fieberzäpfchen und Fieberunterdrückende unter, Maßnahmen. Also daher ist das wirklich eher nicht zu machen. Eltern haben oft auch eine Angst davor, dass Kinder Fieberkrämpfe entwickeln. Mittlerweile gibt es aber viele, viele viele Studien, die beweisen, dass die Fiederkrämpfe gar nicht so gefährlich sind. Es gibt keinen Zusammenhang zu Epilepsie. Diese Krämpfe gehen eigentlich komplett folgenlos vorbei. Wie gesagt, Fieber, man kann natürlich auch, Eltern sagt man immer wieder, ja, gib doch mal, mach doch mal Wadenwickel. Darf man aber nicht machen, wenn die Kinder kalte Füße haben. Also in der Homöopathie haben wir immer eine ganze Reihe von Arzneimitteln, die super gut hilfreich sind. Mein Sohn ist zum Beispiel so gut wie mit Belladonna immer gesund geworden. Aber es ist, heißt jetzt nicht, dass wir jedes Fieber damit in Gift bekommen, weil es gibt Hunderte von Tausende von Arzneimitteln, die auch Fieber beeinflussen können in der Homöopathie. Und wir haben gerade bei den Kindern so dankbare Reaktionen für homöopathische Mittel. Damit kommen wir sehr, sehr gut weiter. Und es gibt noch ein paar andere Mittel, die nicht der Homöopathie angehören, aber die ich sehr gerne benutze. Ich liebe zum Beispiel das Symbiofluor 1 zu geben, das ist stärkt lokale Abwehr in fast allen Schleimhäuten. Die Kinder bekommen Vitamin D, damit das Immunabwehr auch dadurch gestärkt wird. Und ich ermutige wirklich die Mütter, keine Säfte, also Fruch Fruchtsäfte, keine Süßkram zu geben. Die Süßigkeiten haben eine ganz nachteilige Wirkung auf unsere Immunreaktionen. Aber zurück zum Fieber. Also Fieber ist wichtig. Es wird nur dann gefährlich, wenn es extrem hoch geht. Das haben wir in den meisten Fällen nicht. Also das heißt, man kann das wirklich getrost in neun von zehn Fällen, wenn nicht noch mehr, ruhig weglassen und nach anderen Möglichkeiten suchen. Und ihr braucht wirklich einen vernünftigen Therapeuten, der sich auskennt, die Kinder auch vernünftig begleitet oder auch aus Erwachsenen vernünftig begleitet und möglichst ohne chemische Mittel diese natürliche Reaktion des Körpers steuert.